0: Oi, eu sou a Duda Esquete. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já esteve aqui comigo antes, muito obrigada por ter voltado. Durante a minha vida, tentaram me enterrar, sem saber que eu era uma semente. Eu floresci, eu ressignifiquei a minha história e transformei a minha vida. Eu criei esse podcast para ser um espaço holístico de ensinamentos de trocas e de insights. Um lugar que eu possa te contar tudo o que eu aprendi durante esses anos percorrendo o meu caminho de cura emocional e espiritual depois de ter vencido um AVC quando eu tinha 23 anos. Então, quando você se sentir perdido, sozinho ou sem rumo na vida, faça uma pausa e venha para cá. Eu quero que esse podcast se torne o seu conselheiro, seu amigo, seu colete salva-vidas para quando você pensar em desistir de si mesmo. A cada episódio, eu quero plantar sementes de amor próprio, de cura, de resiliência e esperança dentro do seu coração para você refletir, pensar e se questionar. E hoje, o que vamos plantar Gá, quero super agradecer de você ter aceito o convite. Eu te acompanho há muitos anos, inclusive o seu perfil e o seu conteúdo, o seu trabalho foi muito importante no meu processo de cura, de autoconhecimento, de espiritualidade. Então, assim, para mim é uma honra ter você aqui comigo, muito obrigada. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você, então, contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória.
1: Luda, eu que super agradeço, como já te disse algumas vezes, adoro o teu conteúdo, acho que a gente tem uma sinergia muito grande do que a gente gosta de passar para as pessoas, e a minha trajetória, eu sempre gostei desse lado, do lado humano, fiz psicologia, sou bacharel em psicologia, mudei para pedagogia no último ano, e amava trabalhar em escola, mas fui percebendo que o que eu mais, mais, mais gostava era da reunião de pais, era de ali já ter alguma coisa para já trazer algo para aquela família, entender que tudo é interligado. Nas crianças, a gente consegue perceber que tem alguma coisa acontecendo em casa pela maneira como eles reagem, como eles estão. Eles são muito sensíveis, então, se eles estão diferentes, um pouco mais agressivos, um pouco mais quietos, ou se eles até regridem em algum comportamento, a gente já sabe que tem alguma coisa acontecendo em casa. Então, toda essa, essa parte do emocional sendo relacionado ao sistema que a gente sistema familiar que a gente vive enfim sempre me chamou muito, muito me chamou muita atenção e aí depois de um tempo eu pedi demissão e vim totalmente para a área de atendimento comecei como coach porque por causa da faculdade eu tinha alguns preconceitos com a psicologia e achei que o trabalho de coach era um pouco mais próximo dava mais abertura para gente entre cliente, paciente, terapeuta, coach, na época, ser mais próximo, gostei dessa proximidade, mas percebi que para o conhecimento que eu tinha e o que eu via ali dentro do meu consultório, ia para uma área mais profunda, falei, quer saber? Precisa voltar. Mas aí eu fui para a TCC, Terapeuta Cognitivo Comportamental, porque tem um pouco dessa abordagem mais prática, mais próxima, menos menos dessa dessa vertente da psicologia que não era a que me encantava e continua não sendo não que eu acho que ela seja negativa uhum. e aí nisso cheguei no que hoje eu desenvolvo que é um trabalho terapêutico total do desenvolvimento pessoal mas com muita proximidade muita leveza e muita praticidade
0: Perfeito, não, exatamente, é bem isso que eu sinto mesmo é, do seu, no, no seu perfil, com seus posts, é assim, você tem uma coisa muito humana né, dentro de você e você consegue ensinar a gente de uma forma muito acessível, né, muito suave e ainda muito profunda, né, que toca realmente, que faz a gente se questionar, faz a gente pensar e se observar, e, então parabéns. De novo aí né, pelo seu trabalho. Muito bonito. E, então, eu chamei hoje aqui você pra gente bater um papo sobre... Eu acho que, na verdade, é desconstruir um pouco essa ideia que a gente foi é, educado né? A vida inteira de que a gente não, não tem que sentir os nossos sentimentos, né? Os ruins, principalmente, né? Que é, acho que a gente passa a vida inteira escapando, fugindo, né? Das de tudo que a gente sente, das nossas feridas, dos nossos buracos emocionais. Só que chega uma hora que não, não tem mais pra onde você ir, né? E eu aprendi, tive que aprender, é, a Namarra, assim, que a única maneira é a gente olhar para eles, acolher. Então, antes de da gente começar esse papo, eu quero até começar é, com um texto que eu peguei no seu Instagram, que eu achei sensacional, que você foi no ponto, e eu vou ler, então, daí, depois você vai destrinchando isso aí pra gente. Sentimentos devem ser como o mar, ondas que vêm e vão, tempos de calmaria, tempos de revolta, mas nada é constante, nada é normal, ficar triste o tempo todo, irritado o tempo todo, sentimento não é, sentimento está, nós somos essa mistura e não uma constante.
1: Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Eu gosto muito dessa dessa relação da gente com o mar, dos sentimentos com o mar, porque, de fato, nada é estático, nem estável. Hoje pode estar uma calmaria e amanhã ondas enormes. Tudo depende de algo que aconteceu ali, da pressão atmosférica, do mar, dessas questões, mas na gente tá tudo bem até a hora que não tá e tudo bem não estar. Eu gosto muito de trazer esse lado de... Desses últimos tempos. Quando, uns anos atrás, com pequenas, nos foi ensinado que fica, não fica triste. Põe um sorriso nesse rosto. Mas por que você está triste? E mesmo as crianças, quando, isso digo pela escola, quando fazem alguma coisa, quando os pais têm um momento com eles, brigam com eles, depois eles falam, mas você está triste? Você está triste comigo? Você está triste? Já passou? Fica feliz, sorri. como se a tristeza fosse um bicho de sete cabeças. Quando pequenos, fomos ensinados que tristeza é ruim, ficar triste é ruim. E aí, agora, nesses novos tempos, acho que a partir de 2010, 15, nem sei exatamente quando veio esse outro lado do good vibes only, não, não pense negativo, você atrai o que você pensa, então você não pode pensar negativo, você precisa estar bem, tudo é um desafio, tudo é um aprendizado, olha só, você passou a rasteira que você, você caiu, mas esse, essa queda te ensinou. Calma! Gente, não, não é assim que a gente funciona. Até porque esse negócio do você não pode, para o nosso cérebro é um pedido para o que a gente está falando não. Exemplo clichê, mas não pensa no elefante branco. Ele pula, ele pula. Não pensa numa maçã vermelha da branca de neve. A branca de neve é a maçã, a bruxa, nem tudo porque nós não funcionamos dessa maneira? Então, assim, pensa no que vier na tua cabeça. Não tem problema. E o teu pensamento vai virar um sentimento e não tem problema. O problema é a gente morar em alguns sentimentos. Tristeza não é ruim de forma alguma. É gostoso sentir dor? Não. Mas ela é rica na quantidade de aprendizados que ela nos traz. Todos os sentimentos, todos, todos tem um fundo positivo. Não é à toa que ele existe. A gente é muito perfeito. O ser humano é muito perfeito. Se o sentimento existe, ele tem algo a dizer. Uhum. Não dá para a gente ignorar e, e dizer que não é para ter. Se você só, falando daquilo, não somos um sentimento, estamos em um sentimento, Que nós somos vários. Estamos cada hora em um. Agora, se a gente só está na felicidade, o tempo todo você tá bem, você tá plena, você tá na good vibes only, você tá escondendo de você mesmo alguma coisa. Uhum. E aí, de repente, você dá uma resposta para alguém que te fez uma pergunta que a pessoa fala: Nossa, mas você tá, tá louca? O que, que é isso? Você tá guardando tanta coisa ali embaixo do tapete, dentro de você, que uma hora de fato você explode. muito diferente de. Ah, eu vou ficar mais na minha hoje. Só voltando para o mar,
0: uhum.
1: é entender que o dia que está tudo calmo, é tranquilo a gente olhar, é tranquilo a gente nadar, a gente não tem muito com o que se preocupar. Aquele momento está tudo bem. Começou a ter onda, a gente precisa entender o que está acontecendo ali no nosso mar. A gente precisa entender se é um momento, inclusive, de... Eu imagino que todo mundo já tenha feito isso. Mergulhar para passar por baixo da onda. Deixar ela ficar batendo na tua cabeça. Ficar batendo de frente com ela, batendo peito na onda. Uma hora você vai levar um caldo, você não vai aguentar, não vai aguentar, vai engolir água. Agora, é assim. se você mergulhar, ou seja, se você paralisa e vai fundo ali no teu silêncio, você entende o que está acontecendo. Então, nos dias de não calmaria, o que o nosso cérebro, nossa mente, o nosso corpo pedem, é mergulha, mergulha dentro de você, dá uma olhada no que está
0: o que esse sentimento te pede e faz? Respeita. perfeito É inclusive isso que que você falou de sentir, né? Tudo que vem é, me vem muito assim um exemplo na cabeça de às vezes é, eu senti, é, sei lá, inveja ou raiva ou ódio de alguém é, e eu ficar me culpando, né? De eu estar sentindo isso e eu me achar uma pessoa ruim, eu me achar uma pessoa maldosa. E você me explicou que não, que eu posso sentir tudo, né? Que não tem problema nenhum, que não, que eu não deixo de ser uma pessoa melhor porque eu tô sentindo isso, que eu tenho que acolher, né? Até esse pior sentimento que seja. Eu lembro que eu comentei até com você, por exemplo, de mulheres que querem, sei lá, engravidar. E daí, de repente, ela descobre que a melhor amiga dela tá grávida... E, vem, e é inevitável, né? Vem aquele sentimento, aquela inveja, vem aquela coisa e daí a gente fala, não, você não posso sentir isso. E tá tudo bem sentir isso, né?
1: Exato. Exatamente para aquilo que a gente estava dizendo. uma a gente não é o que a gente sente e pensa. Nós somos uma mistura de tudo. E outra é tentar pôr em caixas o que são os sentimentos. Aí a gente estava falando da tristeza, a tristeza é ruim. Não, não fica triste. A raiva é, não, isso não pode. A raiva é errada. Inveja, então, é que você é do mal. Você inveja, você é do mal. Uhum. E todos são sentimentos que todos nós já sentimos. Todos nós já experimentamos. Porque nós não somos um sentimento. Nós somos todos. A tristeza, por mais que ela seja esse sentimento ruim, que eu sorriso no rosto, ela já é um pouco mais aceita. De tudo bem, fazer alguma coisa. A raiva é um sentimento, que depois eu vou falar mais da tristeza também, é fundamental, uma energia de mudança incrível, porque a hora que você fala, não aguento mais, eu não suporto mais viver nessas condições, nesse relacionamento, nessa vida, em qualquer coisa assim, e aí você tem uma energia para mudança muito grande, é como uhum. se agora deu, só que se a gente não souber usar a raiva, a gente vai usá-la como explosão, e aí, sim, ela
0: vai contra a gente. Perfeito. E, e você e... não
1: interpreta...
0: Tá? Como, como a gente usa a raiva?
1: Então, a <risos> primeira coisa é perceber. Estou com raiva. Tá. Estou com raiva, raiva. com medo. Peda...
0: E mesmo que, que pera... seja, assim, da pessoa mais íntima, mais próxima, né? Que mais a gente vai que... Exato, né?
1: Porque a gente tem, inclusive, um amorzinho garantido ali, onde a gente tem mais coragem de...
0: Eu falei,
1: ah, eu queria ter falado isso, ah, desculpa, ah, mas eu não assim, eu acho que eu estava muito nervosa. Sim. Terrível. Uhum. Terrível tudo isso, porque ali você não tá nem com raro, você, tá, você tá contrariadinha e querendo controlar as pessoas que estão perto de você para que elas pensem, ajam, vivam conforme o teu padrão, o teu padrão, porque certo. É a gente mimar. Certo. É outra questão que não é permitida.
0: Uhum. Por
1: mais que a gente possa ter o um momento possa não, devemos ter o um momento da nossa frustração, não podemos achar que nós somos crianças mimadas que vão bater o pé porque a gente não tem o que a gente quer. A gente vai olhar e vai falar, estou chateada, estou frustrada, isso me irrita bastante, o que, que eu vou fazer para resolver essa situação? Uhum. Então, essa raivinha da explosão com as pessoas perto da gente... É um pouco do retorno pro mimado, eu não queria que fosse assim, agora eu vou falar com você desse jeito. Hum. Ou eu tô irritada com outra coisa que eu não tive coragem de falar pra pessoa que realmente me irritou, eu vou gastar em você. Porque eu sei que você me ama acima de tudo. Isso não é legal. Perfeito. Agora, sentir a raiva de hum. fato e não gastar numa outra pessoa, é a hora que você fala, eu não vou me permitir viver nesse sentimento.
0: Que é fazer morada, é que, é, né, que a gente sim. não pode, que é o que você falou.
1: Exato faz, não monta
0: tua casinha. Tu menos perde tempo pra decorar assim. E, Gá, só uma coisa, esse fazer morada, você se refere, assim, a a dias, semanas? O que que é isso? Tipo, o que que...
1: Às vezes, a gente fica num sentimento um dia,
0: dois dias, três dias. E é é assim, tá tá tudo bem?
1: Tudo bem. Desde que você também esteja fazendo outras coisas. Certo. Tô, tô, Tô triste, mas tô... Estou trabalhando, não estou super empolgada. Certo. Estou fazendo. Agora foi passando de uma semana temos um problema, um hum. sinal vermelho. Tá. Porque não é para a gente morar no sentimento. Mesmo a raiva, quando a gente engole tanta coisa e fica muito irritado para hum. né, colocar um sorriso no rosto para continuar. Todos os sentimentos, quando a gente mora neles, hum. eles vão trazer uma consequência física. Eles vão nos adoecer. Não, não é normal morar em alguma coisa. Se você sentir raiva por muito tempo, todos os dias, você vai enfrentar alguma questão física que é como se o corpo falasse, querida, não dá mais. Você não tá vivendo. vendo. Vou ter que pôr no meu corpo físico.
0: Até tem um ditado que eu acho bem legal, que é fala, o que a boca não fala, o corpo grita.
1: É, e é isso. Porque se só sentir raiva, mesmo que você exploda com alguém, mas você não vai na raiz da situação, muda aquilo, o teu corpo... Não vai, conta. Não vai dar conta. E assim, agora a gente vê quantos de nós sentimos tensão durante o dia, raiva durante o dia, sem saber muito bem o que fazer, quando a gente percebe quantos de nós temos essa parte, ombro, pescoço, dor, Pensa. Dos... dor de cabeça, hum. essa sensação de peso. O que, é que você está segurando nas suas costas? Por que, é que você está pondo toda essa responsabilidade em cima de você? O que, é que o seu corpo físico está te falando? E que você não está dando vazão, que você não está permitindo que o sentimento venha. É é por isso que é tão importante a gente deixar sentir. A gente precisa olhar para o sentimento, só que esse é um processo que está muito individual. O deixar sentir não significa que eu vou ficar chorando na frente de todo mundo, que eu vou explodir com todo mundo, ou que eu vou sair comemorando as minhas vitórias com todo mundo. É muito individual esse primeiro aspecto do sentir. Sou eu? mesmo, é o autoconhecimento. Isso me irrita, isso me traz raiva. porque O que que eu explico para mim? Onde isso pega em mim, pessoalmente? E como é? Inclusive, às vezes a gente vai descobrir que o que me irrita, eu não posso mudar. Eu não posso, eu posso, normal pra, pra nós, uhum. etária, para nós, nossa faixa etária, paulistanos, etc. Uhum. Aí pessoas leves me irritam. Nossa, vai, fala. Ah, o <risos> que que você tem para me dizer? Não dá. Eu, não, eu posso sentir mas quando eu olho para esse sentimento, ela me irrita, porque o ritmo dessa pessoa é diferente do meu, e eu gostaria que fosse igual ao meu. Eu não consigo mexer nela. Então, o que, que eu faço com essa irritação? Ou eu nunca mais converso com essa pessoa, e que muitas vezes são perdas que a gente não precisa ter, ou eu trabalho a minha paciência quando eu estiver falando com essa pessoa.
0: Preciso. Então, eu tenho
1: o direito de sentir raiva, eu tenho o direito de falar, que saco essa conversa, meu uhum, Deus do céu. Uhum. Mas eu não posso achar que o outro que vai fazer com que o sentimento em mim mude, ficando mais rápido e entrando no que eu desejo para você. Então, eu vou entender isso e vou trabalhar minha paciência quando eu for conversar com você. O sentimento é meu, só meu. Assim como quando eu estou triste, eu não tenho que sair por aí falando, gente, me, me permitam, eu não vou fazer nada porque eu estou triste, eu não vou falar porque eu estou triste, você não me dá carinho porque eu tô, e é por isso que eu estou triste. Você não cuida de mim, então eu tô triste. Não, é. Eu tô triste. Deixa vir. Olha para ele. Eu tô triste, tem alguma coisa que não tá sendo legal para mim. E aí, sim, é saber pedir ajuda. Olha, eu tenho sentido essa tristeza. Eu não tô sabendo muito bem o que fazer com ela, nem de onde ela vem. Você me ajuda? Ótimo. Mas não o outro como responsabilidade pelo que acontece com hum.
0: você. E não culpar e o outro.
1: Né? o Terceirizar sentimentos não é permitir sentir de forma alguma. Hum. Permitir sentir é olhar para o seu sentimento. Terceirizar é você me deixou triste. Você me deixou com raiva. agora eu preciso eu preciso sentir que você me deixou assim. Não. Hum. Você pode ter startado, os outros podem ser o um start, podem ser algo que potencializa o sentimento da gente. Pode ter sido por aquela situação. Mas eu comigo vou pensar Fiquei irritada, muito irritada. O que que eu posso fazer com essa irritação? O que que eu tenho dentro do meu campo de controle, que sou só eu, o que que eu posso fazer com isso? Ah, Eu posso ter uma conversa com ela. Eu posso dizer para ela, quando ela fala assim comigo, me remete a algo negativo e eu me sinto mal. Falando do que eu sinto. Aí não tem como você dizer que eu não posso sentir isso. Lembra que o sentimento é sempre justo. Quando você fala desse jeito comigo, eu imagino que a sua intenção não seja me machucar, mas me dá uma sensação tão ruim, parece que eu não sou capaz de fazer algo. E aí, sim, a gente inicia uma conversa na comunicação não violenta, que é algo tão interessante. Pode ser um assunto num outro momento.
0: Sim, sim.
1: Voltando, sentir perfeito, precisamos, não tem sentimento certo ou errado, mas eles são de nossa responsabilidade de deixar vir de dar razão e de entender o que, que a gente precisa com esse sentimento. A tristeza pede, muitas vezes, um recolhimento, um silêncio. É como se, se o teu corpo e a tua mente, teu espírito estivessem falando, para um pouquinho, fica quietinha, entende o que está acontecendo aqui. A raiva mudança, hum. Muda, muda o padrão. Muda a forma como você fala, caso seja esse o ponto. Ou muda a estrutura que você está vivendo. Vai se organizando para uma mudança. E aí chegamos no... Isso é pecado. <risos> até porque é um dos sete pecados capitais. A inveja. Hum. Inveja é um sentimento normal porque se você está desejando alguma coisa para você e fazendo a tua parte para que aquilo aconteça, hum. tua cabeça está querendo o resultado. Se você está querendo engravidar, por exemplo, uhum. você está fazendo a organização para que isso aconteça, fazendo a nutrição para que isso aconteça, pensando nisso, desejando nisso, vivendo a frustração cada mês que percebe que não, tristeza intensa, porque o teu desejo ainda não aconteceu. Então a sua cabeça está voltada para isso, a sua vida está voltada para isso. E aí você chega para mim e fala que são relacionados às suas tentativas para que aconteça o que você quer. Não existe, a gente não é isso, a gente não... Ah, peraí, deixa eu fechar essa caixinha da minha tentativa e da minha tristeza, porque agora eu vou só abrir a caixinha da felicidade. Não dá, não dá, tá junto. Então, a inveja, ela nos mostra que eu preciso seguir tentando, eu sei que é isso que eu quero. Se eu vi que é isso que eu quero, eu vou continuar, eu vou por um outro plano, eu vou ser resiliente e seguir a minha tentativa. Mas é impossível de não sentir nessa hora. Qual é o perigo da morada do sentimento? É nunca conseguir ficar feliz pela outra pessoa. Hum. Em nenhum momento você conseguir abaixar a sua tristeza, porque essa vitória, essa conquista, claramente potencializa a sua não conquista, então, o primeiro impacto é muito difícil, mas depois é, bom, aí sim, são duas coisas. É uma pessoa muito querida, tô estou muito feliz que tenha acontecido para ela. Isso não impede que eu continue os meus, as minhas tentativas, eu já olhei, entendi que eu tenho que ser resiliente e continuar, porque o que eu pude perceber com tudo isso é que eu quero muito esse resultado para E aí a gente segue que a isso? vida. Mas, gente, não dá para nunca para deixar de ser ser humano.
0: Claro. Então, é assim, é... é, é... Resumo, assim, cara, a gente, nós que somos responsáveis, né? Por cada coisa, cada sentimento, é a gente que tem que se resolver. Com nós mesmos, né? Tem que tem que olhar para dentro, né? A única saída é olhar para dentro, é Sim. ver por que que aquilo tá me machucando, né? O que que aquilo tá desencadeando? Por que que aquilo tá mexendo tanto comigo? E que é isso, realmente, que é o mais difícil, né? Da gente querer enxergar os nossos...
1: Porque é mais fácil terceirizar. Terceirizar. Veja, olha o que a gente tá, a riqueza do que a gente está falando. Todos os sentimentos são justos, todos são corretos, nenhum é errado. Porque se veio, veio. A gente não precisa ficar, Ai, por que, que eu pensei isso Por que, que eu estou sentindo isso? Meu Deus, será que eu sou do mal? Será que eu sou má? Será que eu sou ruim? Será que não? Parou, não. Porque você é gente, você faz um trilhão de sinapses por dia. Uma delas te gerou esse sentimento, acabou. Não interessa, veio. E aí é aqui que a gente conversa, a importância da meditação. Porque o que a meditação nos ensina? Um, que a mente não para. Por isso o sentimento é tão importante. Dois, que a gente pode escolher ficar com aquele pensamento ou não. E a nossa ideia nessa hora é, esse sentimento não está me fazendo bem. Então eu não quero ficar com ele. Eu vou entender o que está acontecendo para alterar ele dentro de mim. Não é, não é algo que eu quero me apegar e começar a fazer mais sinapses e dar vazão nesse sentido errado da coisa. Porque quando a gente vai para esse lado, de potencializar um sentimento, agarrar ele, geralmente a gente vai o terceirizando. Uhum. Ah, mas é porque ele não retornou minha mensagem, não é possível que os homens sejam assim. Uhum. Não é possível que eu, esteja, que eu esteja nessa de novo. Eu não acredito. Agora eu vou ter que começar tudo de novo. Porque o cara não me respondeu. Combina comigo. Me iludiu e foi embora. De novo. Como é que isso não vai doer? Em primeira instância. Como é que você vai ser good vibes? Você vai falar, tudo bem, Universo. Mande-me outro.
0: Não. Sim.
1: Tô construindo o um negócio aqui, gente. Sim. Sim. Saiu, trocou mensagem comigo. Me envolveu. Saímos juntos e aí depois não me responde mais é lógico que eu tô frustrada. tô triste com essa pessoa é lógico que sim então isso não é terceirizar isso é perceber tô triste tô bem triste tô bem irritada com esse padrão de, de não continuar algo e iludir alguém como se eu não tivesse sentimentos mas o segundo seguinte é que eu não consigo mandar eu não vou ficar mandando mensagem todo dia porque vou ficar dizendo para mim que quem sabe ele não viu, quem sabe estava atrasado, quem sabe o celular quebrou nessa hora, quem sabe ele estava sem WhatsApp. Não. Quem quer, faz. Então, hum. vou sentir a frustração em primeiro lugar, mas depois eu vou olhar para mim e vou pensar. Não quero mais me frustrar com esse tipo de coisa. Então, na próxima vez, ao invés de eu ficar ali entendendo, porque tem uma vozinha que diz, esse cara não está na mesma que a mim. Não tá. Então, vamos conversar a gente entender. Será que a gente tá na mesma página? estamos lendo o mesmo livro? Vamos alinhar um pouco as nossas expectativas? Eu vou fazer isso na próxima vez. Aí a vozinha vai vir e vai falar. Não faz isso, o cara vai achar que você tá muito ruim. Hum. Ele já vai se assustar. Deixa de sentir, deixa de ser você, deixa de dar voz ao que o teu corpo tá te dizendo que é o certo fazer e simplesmente aguenta. Faz um joguinho. Nossa. Então, é muito ah. confuso. Se a gente não ouvir a gente, essa voz, do bem? Essa voz que é a mais da vazão. Escuta teu sentimento. Olha o que ele está te dizendo. Vai no sentimento, não no que dizem que é certo você fazer. Vai fundo, baixa, deixa a onda passar. Olha lá para baixo, lá para dentro. É isso que é se permitir sentir. E principalmente não terceirizar. Porque se você Sim. consegue trazer isso à tona e ter esse tipo de conversa com quem está do outro lado, falando eu eu sinto que eu estou me envolvendo, isso tem está me fazendo bem, eu estou te dizendo isso até porque eu quero saber se a gente pensa parecido, porque eu já passei algumas vezes por situações onde eu acabo me envolvendo e depois eu me machuco muito. Se você tiver um outro momento, saindo com outras pessoas e não querendo nada sério, eu adoraria saber.
0: Perfeito. É, é muito isso também que você falou, é, de criar esse diálogo e, e também de se colocar vulnerável, né? De se. É de, sentir, né? de se sentir, né? é. Porque eu acho que quando a gente coloca. É, quando a gente se coloca vulnerável para o outro, a gente consegue se conectar com a pessoa, né? Enquanto que a gente sai de durona, fica jogando jogo, etc. Cara, isso só afasta, isso só gera. É, é, esses desafios mesmo Aí, só que quando você se abre quando você se expressa quando você ouve essa voz né, que está te falando, fala isso faz isso você consegue, é, é, você cria uma empatia com a pessoa, né? você consegue se, se conectar isso faz total sentido
1: até porque você está criando uma, uma sinergia com você hum. teu então, sentimento está ali falando, falando alguma coisa e nessas horas pode ser o medo de não dar certo Pode ser a sensação mesmo de... Eu já não gostei de dois, três padrões de coisas que ele fez comigo. Tem algo que fala. Por isso que todos os sentimentos são importantes. Não só esses mais latentes. Aquele, por isso que a tristeza é esse momento. Então, aquela hora que não respondeu a mensagem, vai te dar a tristeza. E que se você quiser ser a durona, quer saber, nem me importa. Que não respondeu, não estou nem aí. Tem outro... Você não dá, você não para para, não, eu não gostei mesmo. Uhum. Deixa eu silenciar um pouquinho e entender por que, que eu estou sentindo assim. Porque eu criei falsas expectativas, porque ele me deu motivo para eu criar falsas expectativas. O que está que me deixando assim? E aí a gente consegue olhar é. para o nosso sentimento e agir com vulnerabilidade. Sim. Olha, isso aconteceu, eu senti. Vulnerabilidade nada mais é do que dar voz ao sentimento permitir que a gente seja a gente,
0: todo hum, mundo sente. Que sejamos humanos, e né? pode
1: ser, sejamos apenas humanos, adoro pensar nisso, que a gente seja apenas a uh, gente, é. cheio de sentimentos, de complexidades e que não tem problema, a gente precisa deixar que eles falem com a gente os nossos sentimentos, nenhum é errado. E também não é normal a gente não conseguir ser feliz com pequenas coisas. A gente achar que felicidade é uma conquista, que eu não tô feliz, eu não tô feliz, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. Então, quando eu tiver um namorado, eu vou ser feliz. Não, você vai ter outros motivos de felicidade ali naquela hora. Conquistar alguma coisa é um pico de felicidade, uma conquista. Então, uma mudança de casa, você que já morou fora, primeiro tem o medo de sair de, de um país, de ir para um lugar diferente. Depois é o extra. Conquista, gente, morando em Nova York uhum. que incrível fazendo as coisas que eu gosto que incrível, mas pensa, quantas vezes não tem a sensação de, mas se eu voltar pro Brasil eu não vou mais ser feliz, agora eu precisaria morar aqui para sempre, porque lá não sei se eu quero voltar pro uhum. Brasil ou antes de ir, eu só vou ser feliz quando eu estiver em Nova York uhum. só vou ser feliz quando eu estiver quando eu quero ir, eu já com tudo, quando eu estiver lá só que nunca chega esse momento uhum. de de tudo Fazendo não. a gente feliz. Ao mesmo tempo, todos os dias a gente é feliz. E essa felicidade sutil, ela não fala alto como a conquista. A conquista grita. Conseguir, meu Deus.
0: Atingir né, aquele objetivo.
1: É alto, não tem como não ver. Não tem como a gente não sentir. Qualquer coisa que a gente se propõe a fazer e conquista, a gente fica muito feliz. E tá certíssimo, tem que ficar mesmo. Mas, se a gente só condiciona a felicidade às conquistas, seremos eternos insatisfeitos. A gente vai querer sempre mais, uma coisa nova. E quando a gente entende esse sussurro, que é a felicidade do dia então a dia, é uma felicidade de... Eu, eu amo café. A felicidade de fazer o meu café e tomar o meu café, algum passarinho que está cantando, uhum. que me uhum. dá uma alegria, assim sabe quando arrepia? Assim,
0: Suma. Uhum. Eu também. como
1: mas... Eu gosto dessa hora que não tem ninguém que está silêncio, que está uhum. silêncio, que sou só eu, meu café e o passarinho. A gente, não tem preço isso. Então, a felicidade é simples. A gente tem que saber olhar para esse sentimento também, que tá sempre ali. Mesmo no momento em que nós estamos majoritariamente tristes, porque estamos num momento difícil, eu acho que você pode falar muito disso. que você passou um momento... Muito difícil. E é claro que você está triste naquela hora. Triste antes, preocupada, angustiada, sozinha no país diferente. Depois sua mãe chega e depois, ai ah, podia ter sido assim, ah, então tem que fazer a cirurgia, ah, então tem que isso. Só que, acho que você pode contar pra gente desse tipo de experiência. No meio disso tudo, eu e minha mãe, a gente tinha uma conversa e a gente dava risada. No meio disso tudo, veio alguém, trouxe isso, lembrei daquilo. Conta
0: tudo. Claro.
1: Como você conseguiu ser feliz na hora
0: mais difícil da tua vida. é foi era um acho que foi assim um processo mesmo né Porque quando a gente está no ouro do furacão é difícil né a gente olhar é, com outro olhar ainda mais eu naquela época que eu era muito eu era muito menina né eu não tinha inteligência estrutura emocional para nada então de repente eu me via ali naquele nossa naquela loucura Só que, por mais que eu estivesse realmente no fundo do poço, quase que assim, à beira da morte, eu tive tantos momentos ali que realmente a felicidade estava sussurrando mesmo, sabe? Tantas pessoas que que se aproximaram de mim, que me enviaram carinho, que me deram apoio, afeto. Pequenas coisas que aconteciam, sabe? Eu lembro que a minha prima, por exemplo, ela... Tinha uma vida mega corrida, ainda tem. Ela trabalha no cartório e não tinha tempo para nada. Cara, eu lembro que um dia eu estava lá antes, do, antes de eu operar e, de repente, eu recebi uma visita dela, sabe? Ela chegou com um chocolatinho para mim. Oi, eu vim te ver, como é que você tá? está? Né. Então, assim, são essas pequenas coisas mesmo que eu acho que, que me ajudaram a, a me manter, sabe? Em pé e falar, não, vou enfrentar. É, vou enfrentar, vai dar certo, porque se, a, se, eu, se eu não achasse sentido nessa, nesses pequenos momentos, eu estava perdida. Então, é, é, isso realmente, assim, vai, faz muito sentido. É, tá, é muito errada essa ideia que a gente tem de achar que a felicidade é uma... Ai, quando eu tiver isso, igual você falou, quando eu for esse jeito. Não, a gente tem que ser feliz agora. Porque daí, hora que a gente atinge, não é o suficiente, né? Não tá bom. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E e hoje, mais do que nunca, eu também aprendi a apreciar os pequenos momentos do meu dia. Tudo do meu dia é um momento, vira um ritual. Eu não consigo fazer nada assim de qualquer jeito, sabe? Eu gosto de fazer as coisas com calma. Então, quando eu faço café, eu coloco uma música. Aí eu sento, eu fico em silêncio. Eu olho o céu, olho o sol. Sabe? Você tem um outro... Presença. É, presença, exato. E isso, nossa, acho que foi um dos... das maiores conquistas, assim, até hoje, sabe? Que eu eu ganhei, assim, na vida. É a presença. Porque antes eu não tinha. Antes eu era aquela vida louca, sabe? Piloto automático, não tava nem acordava cinco minutos antes de ter que sair. Hoje eu acordo, tipo, duas horas antes. Sabe? Pra curtir o momento, pra fazer minhas coisas com calma. Então, é... é... E é muito legal isso, porque, realmente, eu fiquei uma pessoa, assim, muito mais... É, eu tô dando muito mais valor nas coisas simples da vida, na simplicidade. Não precisa de muito, né? Pra gente ser feliz. E
1: isso, isso não quer dizer que a gente não tem ainda essa ambição uhum. de não. conquistas. Não tem problema. Sim. A gente é movido a desafios, a ambição por conquistas, mas valorizar as pequenas coisas, isso muda a vida. Muda a a vida. vida é simples.
0: Uhum. É...
1: A, a felicidade é simples. É coisa é conquista, fico de alegria outra é essa felicidade do dia a dia e eu te perguntei nessa parte mais difícil da tua vida e eu tenho certeza que são as nuances de coisas boas que mantêm a nossa sanidade uhum. nessas horas uhum. eu sempre digo que, que meu pai faleceu de um câncer muito agressivo também e que eu tenho ótimas memórias de momentos de boas conversas de risada, de trocas que nós vivemos nessa nessa fase tão triste é uma fase triste, que tem ótimas memórias de dias felizes. É. Porque nós não somos um sentimento só. Nunca. Nem quando algo complicado está acontecendo na nossa vida. É uma mistura, né? Se não, a gente deixa de ser gente. Ou a gente deixa de estar saudável. Aí hum. tá, a gente precisa ir olhar. Precisa buscar Sim. ajuda. Quando não tem nada. E a gente tem a impressão da depressão. De algo cama, deitado. Uhum. Que não tem força para nada. E esse é o auge de uma depressão muito profunda. Mas a depressão começa nessa falta de prazer, nessa falta de pequenas alegrias, hum. nessa vida que, ah,
0: tudo bem. A vida sem vida, ah, né? Ah, que não, não tem é. graça.
1: É, ok, é uma vida ok, sem sentimentos. E isso não é saudável, não é positivo para a gente. Portanto, descobrir essas pequenas alegrias salva, de fato, a nossa vida.
0: Perfeito.
1: Fazer questão dessas pequenas alegrias salva a nossa vida sentimentos que são conhecidos, as não são negativos, tristeza, raiva, inveja, eles gritam mais alto e ou a gente olha para eles ou a gente terceiriza, então a gente precisa aprender a olhar e entender que são justos, que eles podem acontecer, que eles são totalmente liberados e que eles te ensinam algo, sim. Agora que começou a morar no sentimento, temos um problema. Tem que olhar. E a ausência de felicidade, essa felicidade mais sutil ela pode um, ser uma vida muito automática
0: foca... focada só na conquista ou de fato no início de uma
1: depressão portanto todos os sentimentos são importantes
0: de serem vistos todos os dias o gar é e então então vamos lá primeiro passo então a gente tem que acolher né perceber a presença do sentimento isso. tá aqui Sim. vou sentir é, tô com essa ansiedade tô com essa raiva tô com esse medo tudo bem tá aqui vou sentir depois a gente tem que se questionar, né? perguntar. da onde que está vindo? Por que que está acontecendo isso? E, e quais são os próximos passos para a pessoa começar essa busca, esse processo né? de se permitir sentir?
1: Perfeito. Primeiro passo, então, só para a gente ficar bem, na sequência de quatro passos que eu pensei. Primeiro passo, de fato, é sentir. O que, que eu estou sentindo? E muitas vezes o físico fala com a gente. Seja porque você ficou um pouco mais tenso, seja que você se fechou. Presta atenção no, no corpo tristeza.
0: físico então, né?
1: Sim. Presta atenção no seu corpo, vai falar com você. Não deixa que seja, não, não chegar a um ponto muito crítico. Poucas coisas. A angústia ela dá um aperto no peito. A tristeza fecha um pouco os ombros. Então repara uhum. no teu movimento. Uhum. Sente. O segundo antes da gente. O segundo de fato é acolher. Uhum. Tudo bem. Eu tô sentindo isso e eu não preciso me perguntar se é certo ou errado. Uhum. Mas antes da gente conversar,
0: hum.
1: acolhemos, eu estou sentindo, eu preciso dar vazão. Hum. Então, o terceiro tá. passo é dar vazão do então, teu sentimento. Tá sentindo tristeza? Vai lá, deita na tua cama, põe uma música, que, se você consegue, tira esse tempo para chorar, então põe uma música triste, vai tomar um banho, eu adoro chorar no banho, então uhum. sempre dou a sugestão, não vai tomar um banho, uhum. pensa numa coisa triste, chora, mas chora mesmo, <risos>
0: sabe? Sim. De soluçar é,
1: um anal, uhum. é, chora. Raiva, vai pôr uma música alta e vai fazer uma atividade física intensa nada mais maravilhoso do que isso. Do que aquele choque de endorfina que arrepia o corpo inteiro nessa hora. Maravilhoso. Vai gritar dentro de um lugar que você possa, num lugar que você possa gritar, extravasar. Tem um paciente que grita no carro. Vem ah, no carro, bom. fica gritando. <risos> na própria garagem. Não. Tudo bem. Vai gritar, bater no travesseiro, gastar essa energia tão poderosa que está dentro de você. Porque a gente não precisa dessa dessa acúmula, a gente precisa do que ela vai te fazer, fazer. Primeiro você
0: gastar.
1: Gastar a raiva, gastar a tristeza. E um pico de alegria, pula, põe uma música alta, dança na tua casa, tá tudo certo. Antes de contar pra todo mundo algo que nem está concretizado ainda. Primeiro você com você. Vamos voltar então perceber o que está sentindo, acolhe, não julga o teu sentimento. eu Estou sentindo, ele é o correto. Uhum. Depois, extravasa. Deixa sair de você. Por quê? Depois que a gente extravasa, aí sim, agora eu consigo entender. O que, que é essa tristeza? Uhum. Por que, que eu estava com tanta raiva? O que, que isso me ensina? Uhum. Algumas vezes, só de extravasar, o sentimento de alveio já foi. Uhum. Porque era uma coisa simples. Outras vezes é, agora que eu estou mas, calma eu consigo entender que este relacionamento é tá nocivo para mim eu estou sentindo essa raiva muitas vezes eu tenho vontade de mudar tudo e não tenho coragem para isso então vou orga- organizar uma mudança seja na minha conversa com meu parceiro seja organizar a minha saída de casa Bom, como sem seu um impulso por que, que é tão importante extravasar senão a gente faz as coisas por impulso e já dizemos nossos negócios Nunca tome decisão se você estiver muito feliz ou muito triste. Primeiro você estar vazado. Você está estabilizado, você entende o que, que aquele sentimento tem para te mostrar. Então, são muito quatro lindo. passinhos assim. Maravilhosos. Se no terceiro passo você nem tem o que conversar uhum. com o sentimento porque ele foi embora, uhum. era só uma faísca aí. Sim. Se depois disso você está tranquila para conseguir trazer mudanças, aí é a hora de fazer as mudanças acontecerem para você.
0: E, e assim na sua prática pessoal o que que você você faz quando você quando você vê que você está sentindo é, uma raiva ansiedade medo enfim
1: raiva aqui é, é a hora <risos> um tiro na esteira de uma aula de spinning com... é hum. a mistura da música com a endorfina Eu sempre gostei de pra... de prática de esporte então sim mas assim me dá um negócio Uhum. Que na hora eu até consigo ter essa conversa comigo. Na explosão da, da música, eu consigo entender o que está acontecendo e baixar muito o sentimento para depois ir atrás e fazer uma, uhum. uma resolução, algo que uhum. resolva essa situação. E a tristeza é uma música que, uhum. me, que me lembra meu pai, inclusive, uhum. sempre red uhum. no chuveiro.
0: Você vai chorar eu no chuveiro? Eu vou
1: chorar, mas eu vou chorar muito. Chorar. Bonito. Olha... Eu vou entender o que estava me deixando triste, se de fato eu ainda preciso ficar um pouco mais na minha, mais introspectiva, qual é o respeito que eu tenho que ter por aquele, por mim naquele momento. Sim. Então, eu, são os meus dois pontos. E na, e na alegria, quando eu tenho picos de alegria, antes de contar qualquer coisa para alguém, também a música é algo, a música fala com a nossa emoção, hum. uma língua que ninguém nunca vai explicar.
0: Hum. É muito isso. A música
1: é fundamental na nossa vida. É uma música e dançar, que eu danço muito mal, eu tô só dançando <risos> <dentro>. <risos> na minha casa, uhum. sozinha, sozinha. e pronto todos eles saem, que eu gosto muito dessa metáfora também, monitor cardíaco, linha reta é morte. Uhum. Essa pessoa, linha reta, que não sente, morte. Nós somos picos, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, mas a inteligência emocional é sair do pico e vem pro meio. Uhum. Estou tá, aqui no pico, estou muito triste, choro, olho para a minha tristeza, recolho, eu fico tenho perspectiva, volto para minha base, para o meu equilíbrio. Estou muito feliz, extravaso, danço, pulo, grito, volto para o meu equilíbrio. Isso tudo é a gente com a gente. Hum, somos, somos responsáveis por nos deixarmos felizes, nos deixarmos, nos deixarmos tristes, porque é tudo nossa responsabilidade, e nos tirarmos dos picos. Autoconhecimento,
0: né, é A de tudo. Sim. Nossa. E você,
1: já sabe extravasar os seus
0: sentimentos? Conta pra gente. Então, é, eu quando... Eu sou igual você. Quando eu sinto raiva, eu também eu vou, pro, vou pro esporte. Na hora. Na hora. Vou fazer uma corrida, vou... Acho que, na verdade, só corrida mesmo. Porque eu já tentei fazer boxe algumas vezes, mas não deu muito certo. Porque acho que boxe tem muito essa coisa de dar soco, né? De chutar e tudo mais, que ajuda muito, mas... Não me encontrei muito. Então, a raiva com certeza faz isso. E, e quando eu tô triste, cara, eu vou eu vou pro meu quarto, assim, vou brincando. canto, eu preciso fechar os olhos e eu preciso me conectar. Eu preciso me ouvir, sabe? De alguma maneira, é, eu tenho que ficar quieta. Parece que é aquilo que você falou, aí aí eu consigo ouvir aquela voz. Eu consigo ouvir aquela vozinha, né? Eu consigo ouvir a minha intenção. Eu consigo é, criar um espaço, né? Sair daquele sentimento. E observar, falar, ó, o que que tá acontecendo, é. né? Que é isso também que a gente falou da meditação, que ajuda a gente a, a nos tornarmos a, a nossa melhor observadora, né? E a gente não entra no sentimento, não entra nessa emoção. Porque antes eu lembro que eu vivia muito assim, sentia qualquer coisa, eu tava ansiosa, enfim. eu tava com medo, eu tava muito preocupada. Imagina, eu nem parava pra olhar nada, eu já ia... É, é, meio que achar e tá, a ferida com um band-aid, né? Então, eu ia encontrar amiga no bar, e ou mandava uma mensagem pra uma amiga, Ai, vamos, vamos comer um doce, eu tô precisando, tô ansiosa, nã, nã, nã. aquela história, né? A gente tá careca de saber. Só que isso não adianta nada, né? É tudo band-aid, é só um efeito ali paliativo que não vai, não vai curar. É a
1: recompensa imediata. Exato, é. é. Eu que um doce. Exato. Depois você continua triste e se arrepende de ter comido sem, sem estar com vontade.
0: Total. Então, é é bem isso que que você falou. Eu acho que quando a gente começa esse caminho de de olhar para dentro e e de nos percebermos, a gente vê que nós somos, assim... Todas as respostas que a gente busca lá fora estão aqui dentro, né? Está tudo aqui dentro. Igual você falou, o nosso corpo fala com a gente, ele manda sinal. O nosso sentimento manda sinal. Tudo. A nossa intuição manda sinal. Todo, todo mundo manda sinal, só que a gente não quer ouvir. É, porque
1: às vezes o sinal pode tipo, um algo que você não, fala, não
0: era o que você queria. Exato, fala, não, exato. É, não, não é prazeroso, não é gostoso, né? Mas olha, a gente tem que olhar, tem que olhar para nossa ferida, a gente tem que olhar para esses sinais, porque é só assim que a gente consegue se curar, né? E se conhecer Muito e, enfim. Tá Amor.
1: Muito perfeito. É. Muito, Muito exato. A gente tá sentindo? Tem alguma coisa que é. quer olhar?
0: O corpo é perfeito, né? É uma máquina perfeita. É isso perfeito. é Mas, ah, isso foi ótimo. Muito obrigada por essa aula. Você deu uma aula agora aqui ah. de, de, de vida, eu acho. Obrigada.
1: É, eu, que, como eu te disse, eu é, quero agradecer. Né? Acho que a gente tem uma energia muito grande. Sim. A gente pensa muito parecido. A gente trabalha com coisas parecidas. A gente gosta e somos é. testemunhas do quanto... O autoconhecimento faz bem, muda a nossa vida. Então, vai
0: fácil. Sim. É, eu também, eu também. Mas acho que você está com o tempo curto aí. Então, acho que a gente pode ir finalizando. Muito obrigada, Vilga, de novo. E desejo muita luz na sua vida. E espero que um dia a gente possa se conhecer, né? Pessoalmente quando tudo isso acabar
1: ah,
0: então pronto, já tá combinado nosso encontro então tá, querido, um beijo Hum, obrigada obrigada a você, tchau então é isso, meus amores eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje E lembrando que esse espaço, ele não é meu mas ele é nosso Sempre que você sentir vontade de dividir algum pensamento comigo ou me contar da sua evolução ou me sugerir ideias para a gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram ou me manda um e-mail que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.